0: Horus.
1: Segundo capítulo. Quinta parte.
0: Digo, Manlius, que tenemos que creer en la magia desde antes del principio. Imagino cuánta fe hará falta para que nuestros conjuros lleguen a convencernos a nosotros mismos. Ah,
1: sí. Este encendedor otra vez se le acabó el gas. Los hechizos. <ríe> Dame fuego, hombre. A la corta o a la larga, los hechizos tendrán que hacer efecto. No nos vamos a llevar toda la vida haciendo cosas raras para nada, digo yo. ¿Echaste algún hechizo en la sopa? Se me olvidó. ¿Entonces cómo esperas hacer bien la digestión? Reconozco que es lógico. ¿Lógico solo? Es un conjunto de insospechada grandeza. ¿Tanto? Si queremos que los ciegos imponderables nos favorezcan por casualidad, y que por casualidad también perjudiquen a quienes no piensen como nosotros... Será indispensable que creamos a pies jumbillas en nuestras chifladuras, más que en cosa otra alguna. Si empezamos
0: por creer que son chifladuras... Hay que empezar
1: por creer que son chifladuras, si no, no vale. Vamos, es que si no estaríamos chiflados, en el sentido vulgar y lato de la palabra. Tú me comprendes, Rubro.
0: Yo te comprendo, Manlius. Bueno, o como así... Que esta silla es un triclinio, que no estamos sentados, sino tendidos. Que hoy no es 9 de junio, sino... ¿a cómo estamos hoy? A 20 del mes de Mut. ¿Ahora te pasas a Egipto? Hombre, donde se ponga Egipto no se pone Roma ni durmiendo. Y eso que nosotros somos egiptólogos de pega. ¿La egiptología? Dijo Félix cogiendo un vaso de agua con toda la mano,
1: como si de un ancho cáliz de oro se tratara. Es un pasatiempo tan entretenido como otro cualquiera. Parece mentira que sabios tan serios y respetables se pasen la vida enzarazados en piquismiquis que ya no arreglan nada. Hipótesis sobre hipótesis, para al final qué. Tampoco está mal enterarse de lo que pasó. Si se enteraran, si buscaran en ello algo trascendente. Pero la egiptología, como en general toda la historia, si bien te fijas esencialmente en el fondo, no es más que chismografía de porteras pasada por universidad. Documentos paleográficos, trozos de estelas y de papiros y todo eso, un cubo de la basura donde fisbonear.
0: Entonces, ¿por qué nos ha dado a nosotros por Egipto?
1: Porque tiene misterio, porque es bello, porque sirve para soñar. Incluso si la egiptología lograra recomponerlo todo y pudiéramos ver la historia de Egipto en una película viva de mil sesiones, lo que buscamos seguiría estando fuera del alcance de esa reconstrucción. La íntima verdad de nosotros mismos. ¿Crees que eso se confía a los escribas? ¿Acaso va uno ahora al notario a decirle «Certifíqueme que estoy enamorado»? ¿Cuáles son nuestros actuales intereses? Así lo han sido siempre pero ni ahora mismo podemos definirnos qué es en realidad lo que nos interesa. ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Lo sabes tú?
0: No, yo no sé el porqué de todo esto. Lo único que sé es que no acepto reducirlo a un concepto aplastado, a una prensada chatarra de lo que es.
1: Ajá, ah, por eso estamos haciendo toda suerte de chifladuras, inflando cada dato hasta que estalla o hasta que recupera su contenido vital. ¿Cómo se puede de verdad saber qué sentían los romanos merendando si no nos tendemos en Triclinios? Pero ¿cómo vamos a tendernos en Triclinios si no los tenemos? Habrá que imaginarlos, ¿no? E imaginar que estamos en ellos. Este es el método, elevar la imaginación al rango hipnótico. Entonces sí nos será posible revivir cualquier situación, porque uno siempre es el mismo. pero esto es ya despegar del plano suelo como en globos. No solo el pasado, sino el futuro real elegido es así, revivenciable. Es un presente que es ya inmortal y eterno. Mi gran obsesión ha sido siempre esa ignota dimensión que parte de cada cosa, que la aleja de sí misma hacia su pasado, hacia su futuro, y hacia algo además que no es ninguno de los dos. En otras palabras, cuando la línea conscienció su monótona infinitud, Alguna especie de horror la hizo desbordarse de sí misma y convertirse en plano. Esto debió suponerle un sublime respiro. Pero cuando al plano le llegó su turno de concienciar su monótona infinitud, el mismo horror, la misma inhibición a la monotonía en perspectiva, le hizo hincharse, dilatarse, convertirse en volumen, en espacio, en universo. Ahora vivimos en un universo infinito, lleno de cosas, de galaxias, de planetas, de gentes, esto es asfixiante, una eternidad estudiando con los americanos, antes muertos, porque esta gente no para de meter cosas y más cosas en este universo ya de por sí bastante repleto, así pues la pobre conciencia está otra vez estallando, pasando del universo a algo más amplio, Ay, otro respiro...
0: ¿Y cómo haremos las guerras? ¿Qué guerras? Las guerras. En el plano, además de pedazos de plano, hay también líneas. En el espacio, además de volúmenes, hay líneas también y planos y guerras. Toma, y de todo. Ya sé, mirando las esquelas mortuorias, toda la gente que
1: se muera por su cuenta serán las víctimas. Podremos incluso celebrar un desfile de la victoria cada año según qué casos. Al fin y al cabo, lo mate a uno la enfermedad, el tiempo o los accidentes, se queda igualmente muerto. Geométricamente, las guerras existirán, pero diluidas. También en este mantel hay líneas, pero no se ven, si no las pintas. Pero píntalas y verás el grito que te da Teresita. Por otra parte, tampoco hay que hacer la menor discriminación. Se me está ocurriendo la parábola de las cucarachas. No importa qué cucaracha rolló la ropa, Todas las cucarachas del armario son culpables. En mi opinión, es lo que piensa Doña Muerte. En fin, eso de las guerras no es cosa nuestra. Lo nuestro son los ídolos. A ver
0: si la gente se va a querer que tenemos hecho un pacto con el demonio. ¿Con cuál? ¿Con cuál va a ser?
1: Como no haya nacido alguno recientemente, no veo que sea posible. Hombre, lo digo porque con esto de utilizar la serpiente como ídolo. ¿Y qué culpa tenemos? Que si hubieran puesto los egipcios un cucurucho en la cabeza y no una cobra, en tal caso adoraríamos a los conos, como los etruscos. Cobra, y bien cobra, tiene que ser. Y no es que me guste el bicho, pero la tradición hay que respetarla. Al fin y al cabo, los ídolos son canales de proyección. Su forma, aun con toda su importancia, es secundaria. Por supuesto que donde hay dioses, desde luego hay también demonios. Pero es que estos últimos representan el hecho de quedarse a medio camino entre dos etapas de la evolución. Que te sales de lo corriente y no triunfas, entonces eres un demonio. Que te realizas triunfalmente como distinto, entonces eres un dios. Dios se escribe casi siempre con mayúscula. Demonio con letra chica.
0: También es digno de observar que los dioses son ateos.
1: Sí, generalmente dicen, no hay dioses por encima de mí. Y no los hay. Yo qué sé. En todo caso, me parece una pamplina. Nosotros somos dioses y, sin embargo, tenemos por encima todos los dioses que se nos antoja. La cuestión no está en creer o no en los dioses, sino en hacerlos. No simplemente ídolos, ya me entiendes, sino cargando sus esquemas arquetípicos de conciencia personal. Para eso es preciso ser sumamente religiosos. Idólatras paganos y politeístas y más que leches. Pero ten en cuenta esto. Creer en Osiris 3.000 años atrás no tenía importancia. Hacerlo ahora, con todos los requisitos de fe, amor y abnegación, es un misterioso milagro que nos estaba reservando. ¿Quién puede creer en Osiris seriamente? Le falta de todo. Culto, sacerdocio, fieles, bienes muebles e inmuebles. Osiris no tiene dónde caerse muerto. Es por eso que no hay más remedio que resucitarlo.
0: ¿Y cómo lo resucitaremos? ¿No es cosa de ponernos a predicar a estas alturas?
1: donde Osiris resucita primero que nada es en la mente y en el corazón. En la mente puede hacerlo porque es un arquetipo, algo que no depende de que se crea en ello o no. Es un sello real impreso en el fondo del alma, mucho más santo que la voluntad. Osiris asimismo resucita en el corazón porque en este está el anhelo, incomprensible, inexplicable, el anhelo clamando por realizarse. En fin... La resurrección de Osiris no depende más que de que a uno le dé la gana. Muy bien dicho. Ahora, a buscarle profetas. Oh, en estos tiempos cualquiera con mediana cultura es capaz de relanzar, no digo ya a Osiris, sino hasta a la crema Simón. Cara al
0: público, desde luego. ¿La crema esa para la cara? No, me refiero a la religión osiriana. La gente está dispuesta a creer ya lo que le echen.
1: No me parece a mí eso tan claro. La gente ya, en el fondo, no cree en nada Y tienen razón Pero al mismo tiempo necesita, la gente de ahora No una religión, sino una estética Por la misma razón que ponen en sus paredes papel pintado Como no creen en ningún infierno, no tienen por qué salvarse De infiernos está ya hasta feo hablar Tú lo has dicho, la palabra es feo Siempre me intrigó el por qué las religiones triunfantes Se convertían siempre en estatales la verdadera razón de ello, la razón masiva, por encima de los intereses políticos de gabinete. Y encontré la respuesta en la estética, en el ceremonial socializado. La religión que triunfa siempre es aquella que casa a la gente con más boato. Y lo mismo digo para los entierros.
0: Las cosas claras.
1: Hombre, lo que te digo vale para los actos externos. Hay además un componente místico, arquetípico, que hace que aquello se realice seriamente. Si no, todo se quedaría en una carnavalada. Este misticismo, que no es sino un juego de símbolos al servicio de la emoción, lo puede poner cualquiera, lo conserva y lo esfuerza una élite. Y el día en que se extingue, se acabó la religión. Génesis, desarrollo y defunción. Por supuesto que oficialmente hay que pensar que la religión, la que sea, es eterna y definitiva. Pero lo que resulta paradójico es que es del propio misticismo que la alienta y le sostiene de donde le viene el mal y el golpe de gracia.
0: Hay que tener a los místicos muy bien sindicados.
1: Y muy en el meollo del asunto. En cuanto en el futuro de Tebas alguien empiece a hacer
0: mística rara... Mucho me lo temo una vez salvado desde luego el factor ignorancia mediante cursillos o como sea no, si a última hora vamos a ver que la santa
1: inquisición no estaba tan mal como parece bien llevada, con elegancia oye tú, ¿me
0: haces decir unas cosas?
1: vamos a ver si nos aclaramos la mística a donde realmente tiende es a la emoción mágica y todos los caminos que a esto conduzcan son válidos en principio ahora bien la emoción, de cualquier tipo, y más aún, la emoción mágica, es un hecho eminentemente subjetivo, y como tal, tiende a ser individualista en cuanto a fenómeno personal que es. Pero también tiende a transmitirse, a traspasar las barreras personales y a hacerse compartida y comunitaria, lo que en sí mismo es deseable y buscado y programado. Pero es precisamente en esta última fase donde se hace necesario un control de garantías. ¿Qué tipos de emoción se deben transmitir? porque sean armónicas y constructivas y vitalmente enriquecedoras, y a qué tipos de emoción se les debe cerrar el paso, porque sean desarmónicas y destructivas y vitalmente empobrecedoras. Es una cuestión de objetivos. Para nosotros, al servicio del trilema amor-armonía-belleza, lo que favorezca, admitido, lo que lo perjudique, rechazado. Esto está claro. El místico, sabiéndolo o sin saberlo, está jugando con principios, con arquetipos, con dioses símbolos. De ahí la intensísima emoción, en realidad pasión, que tal juego le produce. Está manipulando, y aquí aparece una cuestión de derecho, en las fuentes mismas de la energía psíquica. ¿Sabe? ¿Debe? ¿Está capacitado para hacerlo? En concreto, ¿favorece al trilema o lo perjudica? De la respuesta se infiere que el místico sea mago, armónico, constructivo, bueno, o brujo, desarmónico, destructivo, malo. Y esta no es una cuestión de voluntad, sino de naturaleza. Y por tanto, no es el místico el indicado para juzgar, sino algún alto tribunal que vele por el interés de la estructura psicocomunitaria. No es cuestión de voluntad porque toda persona, incluso hasta las más criminales, cree que está haciendo bien y que le asisten justificaciones. No sé de ningún asesino que no estuviera convencido de su derecho a matar. El arrepentimiento es una hipocresía más de la vida con vistas a eludir o a minorar el castigo eventual, real o imaginario, que en reacción amenace a la impunidad.
0: ¿No crees pues en la contrición perfecta?
1: No, sino exclusivamente y rarísima vez en ciclismos muy evolucionados. Y siempre sobre actitudes generales más que sobre actos concretos. Ya te digo que lo que importa no es la voluntad, un epifenómeno que a falta de algo mejor servía de indicativo cuando no había psicología en el mundo, sino la naturaleza, la estructura básica del psiquismo personal.
0: Por tanto, ¿no crees tampoco en el perdón? Félix sonrió.
1: <ríe> Creo en el perdón político. Si no se sirve para una cosa, se servirá para alguna otra. E incluso en el perdón filosófico. Es que cada cual es como es. Pero no creo en el perdón a secas. Después de toda desarmonía, las cosas no vuelven a ser nunca como eran antes. De una desarmonía profunda, no de una insignificancia superficial.
0: Pues en todos los códigos penales se dice que después de haberse pagado la deuda con la sociedad, aquí no ha pasado nada.
1: Sí, como si estuviéramos en una tienda. Bueno, vamos al grano. Lo que importa, y no me distraigas, es la cuestión de las naturalezas.
0: Eres un hombre de ideas fijas. hoy perdón, un dios de ideas fijas. La cuestión de las naturalezas. Operaris y sectur ese.
1: Vaya, no, si vamos a tener que dejarlo.
0: No veo por qué. Más o menos se trata de que hay que tener mucho ojo con la gente. Es lo de siempre. Vienen con el cuento de su divinidad para haber de saquear a Tebas o al menos de vivir aquí plácidamente a la sopa boba. Pero no te preocupes, la ciudad abierta es invisible para ellos, y de la ciudad cerrada no pueden sacar ni un alfiler. Continuará.